0: Deve conter quinhentos e cinquenta São vinte e sete, Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
1: Morada. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. 5220 Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meio da semana, dia 2 de junho de 2021, e, e, um. e estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil. Forte Aviação Agrícola conquista supermercados, Cicobi é Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Dcio TRR e Jaxele Gouveia. Eu tenho orgulho danado de falar o nome dessas empresas, porque são empresas que acreditam no nosso trabalho, acreditam no agronegócio e investem no agronegócio. A vocês, o nosso muito obrigado pela parceria. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Empresados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi é empresarial, a sua cooperativa de crédito, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Hoje eu irei entrevistar Giovanni Bastos de Miranda, coordenador regional da Agrodefesa, e o tema da nossa entrevista será prorrogação da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Eu vou trazer para você agora as notícias agrícolas. Se tem
0: notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
2: Os preços do leite no campo registraram alta pelo segundo mês consecutivo. A média Brasil líquida do leite captado em abril e pago em maio subiu 2,7% em relação ao mês anterior, indo para R$ 2,03 o litro. Esse valor é recorde para o mês de maio e supera em 37,9% o registrado no mesmo período de 2020 em termos reais. A valorização do leite no campo está atrelada ao contexto de diminuição da oferta, devido ao clima seco e à elevação dos custos de produção. Após três semanas de queda no início de maio, os preços do fertilizante fosfatado voltaram a subir no mercado internacional. As cotações estão acompanhando o aumento da demanda mundial. A Índia tem sido a principal compradora de fosfatados no momento, para os plantios da safra que está em andamento. E a China tem negociado grandes volumes para o país, se comprometendo com vendas até o final de junho e aumentando os preços para a exportação uma vez que não há oferta para vendas no esporte. Bangladesh e Paquistão também estão com as compras em alta. O Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses anunciou semana passada o lançamento do programa Semente Legal. Trata-se de uma parceria entre o Instituto e a empresa de rastreabilidade Septis Agro, com o objetivo de combater a pirataria em sementes de feijão e aumentar os padrões de qualidade no processo produtivo de feijão e pulses no Brasil. Os países da costa leste-africana avançam na produção de pulses e feijão, ameaçando o crescimento das exportações brasileiras se não evoluirmos rapidamente. Faça suas análises com o 3R Lab, a maior rede de análises do agronegócio do mundo, agora com uma unidade em Goiânia. Faça suas análises de solo, forragem, silagem e ração em um laboratório de padrão internacional. Faça uma visita na Avenida Castelo Branco, 2755, quadra 132B, lote 10, setor Campinas, em Goiânia. O telefone é 35, isso mesmo, gente, o código é 35, 3822-5174. Eu vou repetir, 35 é o código, 3822-5174. Acesse o site www.3rlab.com.br O número 3, a letra R, L, A, B www.3rlab.com.br E se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. 3R Lab, uma empresa do Grupo Reagro. Toda quarta-feira o advogado doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito voltado ao agronegócio.
0: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o
3: advogado
0: doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, bom dia e bom início de tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês nós vamos trazer aqui aos ouvintes alguns pontos referentes à recente Lei 14.130, de 2021, que criou o FIAGRO. Com essa lei, damos um passo significativo em direção à criação de instrumentos mais eficientes para o financiamento e expansão do agronegócio. Mas o que vem a ser esse FIAGRO, criado pela Lei 14.130, de 2021, o FIAGRO é o fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Muito se assemelha aos fundos de investimentos imobiliários, tanto que, não sem razão, a lei que criou o FIAGRO inseriu dentro da lei 8.668, que é a lei que regula os fundos de investimento imobiliário. Portanto... Para entender o fiagro, necessário entender primeiramente o que vem a ser os fundos de investimento imobiliário, que nada mais são do que comunhões de recursos destinados à aplicação em ativos do setor imobiliário. Em resumo, os investidores aplicam o seu capital, o seu dinheiro, no determinado fundo de sua escolha, e este fundo, por sua vez, através de seu gestor ou administrador, adquire um ou mais ativos imobiliários para usufruir dos rendimentos proporcionados pelo fundo, seja pelo aluguel, comercialização ou a mesma através de pagamento de juros. Dessa forma, a classe produtora nacional terá mais um instrumento para o financiamento de suas atividades e, por sua vez, a sociedade que deseja investir seus recursos em uma fonte alternativa poderá participar deste setor, que é o agronegócio, que, além de muito rentável, tem elevada importância para a economia brasileira e é imprescindível para a manutenção da soberania nacional. Essa foi a dica de direito do agronegócio de hoje. Acompanhe durante esse mês de junho todos os pontos relativos ao Fiagro, que traremos para vocês. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira.
2: Doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou fazer um intervalo, gente, já já nós estamos de volta.
3: Divino Ronaldo, a voz do
2: campo
4: Grande produtor e exportador de carne e derivados, o Brasil chega a uma nova fase nesse setor com mais reconhecimento internacional. Graças ao empenho dos produtores brasileiros e às políticas públicas que incentivam a produção e garantem a sanidade da carne produzida, o país tem obtido sucesso no combate à febre aftosa. O último foco da doença no país ocorreu em 2006. Esse esforço passou por campanhas de vacinação que começaram há mais de 60 anos e pela instituição do Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa. Hoje, o Brasil é reconhecido como o país livre da febre aftosa com áreas com e sem vacinação. 2021 marca uma nova vitória. A Organização Mundial de Saúde Animal acaba de reconhecer os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Montônia, além de regiões de Mato Grosso e Amazonas, como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Eles se juntam a Santa Catarina, que já tem o status desde 2007 e passam a ter acesso a mercados consumidores exigentes. Que só compram de zonas livres da febre aftosa sem vacinação e pagam mais por carnes e derivados dessas regiões. Além da valorização de seus produtos, os criadores dessas áreas têm redução substancial de seus custos, o que favorece toda a cadeia produtiva, gerando emprego e renda. O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento segue trabalhando para que esses benefícios se estendam a todo o país. A meta é até 2026 tornar todo o Brasil reconhecido mundialmente como o país livre da febre aftosa sem vacinação. Trabalhando juntos, vamos chegar lá.
2: Bom, já que o nosso assunto de hoje aqui no programa é febre e afitosa, daqui a pouquinho eu vou entrevistar o Giovanni, eu vou trazer para vocês agora, aproveitando esse momento que o Brasil já tem alguns estados com status de livre de aftosa sem vacinação, eu vou esclarecer algumas dúvidas do que é a febre aftosa. Para você que às vezes ouve, mas não sabe bem o que é essa doença. O que é a febre aftosa? Quais as principais formas de transmissão? A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida do aparecimento de vesículas, de aftas, principalmente na boca e nos pés dos animais de casco fendido, como os bovinos, os búfalos, os caprinos, os ovinos e também os suínos. A doença é causada por um vírus com sete tipos diferentes, que pode se espalhar rapidamente caso as medidas de controle e erradicação não sejam adotadas logo após a sua detecção. O vírus está presente em grande quantidade no epitélio, que é o tecido que reveste, e fluido das vesículas. Também pode ser encontrado na saliva, no leite e nas fezes dos animais afetados. A contaminação de qualquer objeto com qualquer dessas fontes de infecção é uma fonte perigosa de transmissão da doença de um rebanho a outro. No pico da doença, o vírus está presente no sangue. Nesse estágio, os animais infectados começam a excretar o vírus poucos dias antes do aparecimento dos sinais clínicos. Os animais contraem o vírus por contato direto com outros animais infectados ou por alimentos e objetos contaminados. A doença é transmitida pela movimentação de animais, de pessoas, veículos e outros objetos contaminados pelo vírus. Calçadas, roupas e mãos das pessoas que lidaram com animais doentes também podem transmitir o vírus. E quais são os prejuízos econômicos para o produtor? O principal efeito da febre aftosa é comercial a doença afeta enormemente o comércio interno e externo de animais e os seus produtos. Devido ao alto poder de difusão do vírus e aos impactos econômicos provocados pela doença, os países estabelecem fortes barreiras à entrada de animais suscetíveis e os seus produtos oriundos de regiões com ocorrência da febre aftosa. Tais barreiras têm efeitos negativos sobre a pecuária e toda a economia do país, com graves consequências sociais. A ocorrência da doença, além disso, tem também efeitos diretos sobre o bem-estar animal na produção e produtividade dos rebanhos e é uma ameaça à segurança alimentar de pequenos produtores. E como é que se faz para combater a febre aftosa? A vacinação dos bovinos e búfalos, seguindo o calendário oficial de cada estado ou região, tem papel fundamental na erradicação e prevenção da doença. No Brasil, a vacinação contra a febre aftosa é praticada em quase todos os estados e no Distrito Federal, com exceção daqueles estados agora que foram considerados livres da doença sem vacinação. Santa Catarina, por exemplo, foi considerado em 2007 pela Organização Mundial de Saúde e Animal como livre de febre aftosa sem vacinação. Para o combate à doença, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento conta com o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção contra a Febre aftosa e atua em parceria com os serviços veterinários estaduais e a iniciativa privada. Entre as estratégias do programa estão a manutenção e o fortalecimento das estruturas dos serviços veterinários oficiais e da infraestrutura para diagnóstico, normatização das ações, cadastramento do setor agropecuário, vigilância ostensiva, vacinação de animais, manutenção de programas de educação sanitária e comunicação social, organização e consolidação da participação comunitária. Após a detecção da doença, a política de controle básica prioritária envolve o sacrifício sanitário de animais doentes e a eliminação de fontes de infecção para conter o seu possível avanço. E qual é a importância da campanha de vacinação? A vacinação contra a febre aftosa existe em grande parte da América do Sul, como uma das principais estratégias dos programas nacionais de erradicação. As experiências disponíveis na região demonstram que a manutenção de um adequado nível de imunidade populacional na espécie bovina tem contribuído para a erradicação da doença. Agora vamos saber qual é o papel do produtor rural e onde deve ser declarada a vacinação. O produtor rural deve adquirir a vacina em uma revenda de produtos veterinários, autorizada pelo Ministério da Agricultura a comercializar o produto e aplicá-la nos animais durante o mês da campanha de vacinação em seu estado. Após esse procedimento, ele tem um prazo para entregar a declaração de vacinação, variável de acordo com o estado. Nós vamos falar já já com a Giovana a respeito disso. Você pode fazer pela internet ou então em um escritório da agrodefesa. Encerrada cada etapa de vacinação... Os produtores que não comprovarem a vacinação nos escritórios estão sujeitos a multas e proibidos de comercializar os animais. Nesse caso, o rebanho pode ser vacinado sob acompanhamento e fiscalização do Serviço Veterinário Oficial. Essas foram as informações a respeito da febre aftosa. E já já começa a nossa entrevista com Giovanni. Depois do intervalo, Divino Ronaldo. A voz do campo. Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. A Jaxele Gouveia criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo número 99641-5220. 99641-5220.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje é Giovanni Bastos de Miranda, coordenador regional da Agrodefesa. E o tema da nossa entrevista será a prorrogação da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Giovanni, já tem um mês que a gente não se fala. Prazer voltar a falar contigo aqui no programa.
5: Bom, boa tarde, Divino. Prazer é meu, né? É importante a gente manter essa. Essa, esse contato aí mais estreito, né? Pra gente poder estar tá passando informações e atualizações aí sobre o que acontece no agronegócio, no meio rural do nosso estado e na nossa região, né, Divina? E é. trazendo agora notícias aí, novidades em relação à campanha de vacinação.
2: É uma prorrogação. Bom, no, há um mês atrás, quando a gente se falou, você estava na expectativa do início da campanha tal. Como é que foram esses 30 dias de campanha aí?
5: Bom, para nós aqui, Divina, especificamente Rio Verde, região... É, dentro do esperado, dentro do que a gente estava prevendo, nós estamos com a campanha de vacinação em fase bem avançada, né? Então podemos dizer aqui que dentro da, da, das conformidades, dentro da prevista, né? dentro uhum. da nossa previsão, está uhum. tudo bem encaminhado.
2: Essa ampliação, ela está acontecendo devido à pandemia?
5: Divino, não exatamente em relação à pandemia. Hum. Essa prorrogação do prazo da, da, da etapa de vacinação, ela ocorre por algumas mo é, motivações específicas. Né? Dentro hum. do estado de Goiás nós, nós temos é, algumas cidades que estão tendo dificuldade no, no reabastecimento e no abastecimento de vacinas. É, principalmente de vacina contra a raiva. Então pensando é, nessa questão de reabastecimento, para que os laboratórios consigam fazer o reabastecimento dessas, dessas vacinas para as revendas e para o produtor é, diretamente, para que não haja prejuízo ao produtor rural na imunização do seu rebanho, é, a agrodefesa atendendo aí uma solicitação também da classe produtora, juntamente com os nossos técnicos que fizeram o levantamento é, desse saldo de vacinas em cada município da nossa regional, em cada município do nosso estado, optou-se por prorrogar esse prazo, dar mais alguns dias aí, para que o produtor tenha essa condição de comprar essa vacina e fazer a imunização do seu rebanho adequadamente, né? Então foi uma foi uma, uma iniciativa da, da agrodefesa juntamente com a classe produtora visando aí é, dar esse prazo maior para que a gente consiga fazer é, toda a imunização do rebanho do nosso estado.
2: Mas o que, é que levou a esse desabastecimento?
5: Bom, aí a questão pode estar relacionada à questão de logística, né, Divino? Hum. Previsões de entrega, pro, propriamente a produção em si. É, esses detalhes mais específicos que, que vêm da indústria, é, a gente não tem esse acesso direto, né? Mas a gente entende que possa estar envolvido com, nesse tipo de, de quesito, né?
2: Eu não me lembro de ter acontecido isso antes. Já aconteceu de faltar a vacina?
5: Já, já uhum. sim. Já, já tivemos alguns, algumas... É, etapas de vacinação, nós tivemos que ampliar um pouco mais essa, essa, esse prazo para poder dar o tempo hábil aí de reabastecimento e, consequentemente, a vacinação do rebanho.
2: Nessa etapa agora, estão sendo vacinados bovinos e bubalinos. De quais idades?
5: Todas as idades, Divino. Todas. Todos os animais é, de qualquer idade, bovinos e bubalinos deverão ser vacinados.
2: Qual que é o tamanho do, do rebanho a ser vacinado no estado de Goiás?
5: Aproximadamente, divino, entre 22,5 e 23 milhões de cabeças deverão ser vacinadas é, no nosso estado. Aqui em Rio Verde, especificamente, em torno de 306, 309 mil cabeças, aproximadamente.
2: É, as vacinas elas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2 a 8 graus centígrados. Por que essa temperatura, Gilmar?
5: Para manter a, a ativação do, do imunizante, né? Então, se você tem uma, uma, uma temperatura fora do, do, do discriminado na, na recomendação técnica, você pode aí não ter a eficiência da proteção que você tem na, na, na vacina. Né? Isso serve para vacinas também é, de cunho humano. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com temperatura não somente no armazenamento, nas revendas, mas também na, na, no deslocamento dessa, desses, dessas vacinas a nível de campo, né? sempre numa caixinha de isopor, com gelo, para poder manter nessa temperatura.
2: Então evitar deixar fora da geladeira.
5: Evitar deixar fora da geladeira para a gente manter aí a, a, a proteção, o vírus ativado, para você fazer a proteção do, do rebanho.
2: Uma outra recomendação do Ministério da Agricultura é a respeito das agulhas, que devem ser utilizadas agulhas novas né? para aplicação da dose aí de 2 ml na tábua do pescoço de cada animal. O pessoal tem feito isso? Tem cumprido essa, essa recomendação do Ministério?
5: Olha, em todas as fiscalizações que a gente faz, a gente sempre vê a nível de campo o produtor com várias agulhas disponíveis, né? então ele usa uma agulha aqui e já deixa outras ali é, numa solução para poder fazer a higienização, né? então é, a gente não vê problemas dessa natureza com relação a, a agulhas contaminadas, porque ele tem várias agulhas aí que ele usa no momento no manejo né? E, vai, e faz o processo de desinfecção das mesmas ali mesmo com soluções específicas para isso.
2: Tem algum horário que, que vocês da Agrodefesa recomendam os produtores a, a escolherem esse horário mais específico para vacinação?
5: Olha, é, é, o produtor tem total liberdade para poder fazer esse tipo de manejo, né? Mas assim, é, por conta de questão de sol, insolação ao, ao meio-dia, é, o produtor, na nossa experiência que a gente vê no dia a dia, o produtor opta por fazer ou mais cedo ou finalzinho do dia, e a temperatura está um pouco mais amena para não estressar os animais e também não, não colocar aí o vacinador em situação é, insalubre, de, de sol a pino, calor estressante. né? Então, geralmente, o que a gente vê a nível de campo é o produtor vacinando próximo da manhã, início da manhã, finalzinho de tarde, por conta dessa questão de temperatura também.
2: Como é que está a questão da declaração? O produtor não basta vacinar, ele tem que declarar essa vacinação, né?
5: É, perfeitamente, tive uma boa pergunta, o, o, a vacinação ela foi estendida até 18 de junho e a entrega da declaração ela vai até 25 de junho, ou seja, cinco dias úteis após o término da campanha de vacinação. Então, repetindo, a etapa de vacinação ela foi ampliada até 18 de junho e a declaração ela pode ser feita até 20 de junho, cinco dias úteis após o término da vacinação. Então o produtor tem que se atentar a esse prazo para não perder esse prazo. É, a gente va vale ressaltar que mantém-se aquela regra de que propriedade de 100 cabeças acima somente pela internet uhum. e propriedade de 99 cabeças abaixo pode ser feita no escritório local, mas a gente recomenda aí ao produtor que puder fazer via internet para evitar as questões de aglomeração, para proteger com relação ao Covid, né? que seja feito pela internet também. Então, essa é a, é a dica que a gente dá aí, não perca o prazo para não sofrer sanções administrativas como a autuação por não entrega de declaração ou a autuação por não fazer é, a vacinação.
2: É, eu acredito que não deverá haver outra prorrogação, né? O prazo deve se encerrar mesmo no dia 18, né?
5: É, nós estamos estendendo aí é, mais ou menos é, umas três semanas aí, vai dar um prazo, um prazo maior, né? O estado de Goiás hoje já se aproxima aí de, de perto de 90% de imunização já feita e declarada, né? Aqui na nossa região, Rio Verde, a nossa regional já, já ultrapassou os 90% de, de, de vacinação e entrega de, de declaração. Então, eu acho que é um prazo hábil para o produtor ter é, as condições aí de, de, de comprar essas vacinas, até porque aqui na nossa região a gente não tem tido muito relato de falta de, de, desses insumos, né? Então o produtor vai ter condições aí De comprar o seu produto o seu insumo, tempo, abre, E fazer essa imunização sem problemas
2: Deixa eu fazer um intervalo rapidinho Giovanni, eu volto já já Para falar com você a respeito Desses estados que foram reconhecidos Sem vacinação, já já a gente volta
3: Ronaldo, a voz do campo.
2: Adquirir um imóvel, seja um lote Casa ou apartamento É a realização de um sonho Hoje eu estou entrevistando o Giovanni Bastos de Miranda, que é coordenador regional da Agrodefesa. E nós estamos falando a respeito da prorrogação da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Ele já deixou claro aqui que o prazo foi prorrogado até... Isso aqui em Goiás, valendo para Goiás. O prazo foi prorrogado até o dia 18 e que o, até o dia 20 é o prazo para a declaração da vacinação. Ô Giovanni, na semana passada, os estados do Paraná, Rio Grande do Sul... Acre, Rondônia, partes da Amazônia e do Mato Grosso foram reconhecidos internacionalmente como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. A gente sabe que essa abertura deve é, fazer com que novos mercados mais exigentes venham a, a abrir as suas portas para esses estados. Por que, que Goiás não entrou nessa?
5: É, Divino, fazendo uma pequena correção em relação ao prazo de entrega da declaração, hum. não é 20, é 25 a Ah, 25. De junho, tá? Só corrigindo ah, aí. Ah, perfeito. 25 de junho é o prazo final para a entrega da declaração. Perfeito. É, voltando à sua pergunta em relação à abertura do, do, de alguns estados aí para livre de, de aftosa sem vacinação, é, ocorre que o Estado de Goiás também está nessa. Nessa, nessa, nesse grupo de estados aí que estão almejando essa, esse status sanitário, né? Mas vale ressaltar que a gente tem alguns desafios importantes pela frente. Um dos desafios, Divino, é essa questão de nós mantermos aí é, o índice de inadimplentes em relação à vacinação baixíssimo ou zerado. Hum. Por quê? Porque é um, é um protocolo sanitário que a gente tem que, tem que atestar. É, saber esses inadimplentes, o porquê que não vacinou Se o gado existe, se não existe E se não vacinou, fazer com que seja cumprida a vacinação Para que a gente tenha aí o status de vacinação maior possível dentro do nosso estado é, Os desafios que a gente tem são cumprir esses protocolos sanitários Para a gente poder é, angariar esse status Mas a gente tem desafios importantes Nosso estado, por exemplo, faz divisa com mais cinco estados e o Distrito Federal então, a manutenção desse, desse fluxo de entrada e saída é, de animais dentro do nosso estado é muito maior que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Paraná, ou é, Mato Grosso do Sul, ou parte de Amazonas. O Amazonas, por exemplo, ele deve ter ali situações de concentração de rebanho em determinada região, né? Então, fica é, um monitoramento um pouco menor. Nosso estado faz divisa com Minas, São Paulo, é, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Bahia. Então, é, são grandes fronteiras. Então, quando você adquire o status de livre de vacinação de febre aftosa, livre de vacinação, é, é, livre de sem vacinação, tudo que sai do nosso estado não pode voltar, a não ser que seja de estados vizinhos que tenham o mesmo status sanitário. Então, ou seja, se um animal sai daqui para Bahia, nós estamos... Pensemos da seguinte forma, nós estamos com o status sanitário livre de vacinação é, de febre aftosa. Uhum. Então se um gado sai para um estado que não está livre, ele não pode voltar mais. Uhum. Então existe algumas implicações importantes que a gente tem que atentar e essa questão fronteiriça do nosso estado de Goiás por estar no coração do país, bem centralizado e com várias fronteiras e outros estados ainda não estão com esse status, traz um certo perigo para o nosso Estado, no sentido de gado que pode sair e não voltar, ou então, de repente, de, é, esse gado sai e volta clandestinamente para o nosso Estado e a gente perde aquele, todo aquele status é, sanitário que foi adquirido. Né? Então, o Estado de Goiás está trabalhando com muita responsabilidade nesse sentido para que nós possamos aí, ter esse status sanitário de maneira responsável, de maneira é eficaz e tecnicamente viável para a gente continue mantendo esse status. É importante esse status? Sim. É, é importante, por quê? Porque o produtor é, que produz a carne no nosso estado vai ter aí possibilidades aí de angariar mercados melhores, com preço melhor, né? Então é, é importante que nós consigamos esse status também, mas de maneira responsável, que consiga dar aí uma, uma sequência sanitária sem que nós possamos ter a possibilidade de perdê-la num futuro breve com relação ao fluxo de animais para estados que não têm esse status então é importante é, a gente consegue melhorar preço para o nosso estado, isso aí gera divisas para os municípios para, os, para o estado e para o país também mas a gente está trabalhando Responsa com, com, grande responsa com grande responsabilidade para conseguir esse status também não, que, que não demore muito tempo. A gente está trabalhando para que isso aconteça aí o mais rápido possível. sabe
2: Você falou aí de um percentual de, de inadimplência. Existe algum percentual aceitável de inadimplência para se obter esse status ou não? É zero?
5: Não. É, assim, é, é, a gente tem que atender um inadimplência. Por exemplo, aqui em Goiás. Goiás, a gente tem lidado com inadimplência praticamente zero. No, na última campanha, nós fechamos de média estadual 99,5% de, de vacinação. Então, isso é muito alto. Então, esse status aí de 99% acima já nos dá essa, essa, esse primeiro protocolo cumprido, né? Então, a gente tem que botar na cabeça que na administração tem que ser zero, porque a gente tem que ter toda a segurança do nosso rebanho é, vacinado, né? Mas, assim, especificar quanto de percentual aceitável, eu não saberia te responder nesse momento. Mas, assim, o Goiás ele tem uma, uma, um índice de vacinação muito grande, 99,5% acima de média, num rebanho de 23 milhões de cabeças. É algo extraordinário que nós temos aqui no nosso país.
2: Existe uma previsão de quando isso deve acontecer? Porque nós já temos, parece-me, que 20 anos sem casos de aftosa.
5: Nós já temos mais de 24 anos mais sem casos de aftosa. Caso, mais de 24 anos sem nenhum caso de febre aftosa no nosso estado. Isso é um motivo de muito orgulho para nós, no estado de Goiás, para os produtores que, nos, que são os parceiros imediatos aí que tenham entendimento, que tenham aí a parceria de vacinar o seu rebanho para manter esse status. Né? Agora, o prazo para a gente poder fazer isso, esse ano, certamente, a gente ainda não consegue fazer. A gente está é, é, trabalhando em todos esses protocolos aí que a gente tem que atender sanitariamente né? a gente tem tem é, a, a nossa missão é buscar o mínimo de tempo possível para que a gente consiga esse status também é, num tempo hábil para que o produtor do nosso estado possa usufruir dessa desse benefício mas é um benefício que vem com uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade do monitoramento do seu rebanho constantemente, para poder verificar se tem alguma patologia, se tem algum tipo de, de manifestação de doenças para que, que ele consiga aí, é, manter esse status. Então, o papel dos médicos veterinários nesse sentido, para que dê uma assistência maior nessas propriedades, para que ele consiga estar ali mais perto do produto rural, que é um monitoramento que vai ter que ser feito mais constantemente, é importante demais para que a gente consiga, depois que conseguir esse status, a manutenção do mesmo. né
2: É possível o Estado perder esse status depois de adquirido?
5: Desde que ele não cumpra a... a os protocolos sanitários, né? aí já entra a questão do produtor rural com o monitoramento da, da do seu rebanho né? É, e, e, a, e o monitoramento dessas patologias que geralmente acomete os bovinos, é, pode ser que aconteça. Então, a gente tem que ter, é, todo, com toda a responsabilidade que a gente vai ter em relação a isso, os benefícios que a gente vai ter de um estado livre de febre aftosa vem as responsabilidades da manutenção e o monitoramento da... da do nosso rebanho, né? Para a gente manter o nosso rebanho sadios, livre de doenças.
2: Giovanni, vamos aí reiterar com o pessoal o, 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 o prazo, trazer o prazo novamente, as obrigações que cada um tem para que essa campanha realmente seja com o maior índice de vacinação de todos os tempos.
5: É, eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse índice aí. Como temos, como, como temos conseguido aí nos últimos anos, então vale a pena a gente reforçar com o Produtor Rural a parceria para que ele consiga fazer toda a sua vacinação do seu rebanho. É, o prazo foi estendido, nós estamos até 18 de junho para poder fazer a vacinação e até 25 de junho para poder fazer a declaração, reforçando que propriedades sem animais acima somente pela internet, 99 cabeças abaixo pode ser feito pelo escritório local, mas a gente aí, em relação à proteção à saúde humana, pede que quem puder fazer pela internet, faça pela internet. Aquele que não puder, é, vem para o nosso escritório local, a gente vai ter o acesso restrito, duas, três pessoas no máximo no escritório, com afastamento, distanciamento é, de uma pessoa para outra, uso de máscara, uso do álcool gel e paciência para a gente poder atender a todos com maior é, presteza, com maior é, atenção possível para o produtor rural não perder o prazo para fazer a sua declaração e a sua vacinação também. Deixamos aqui o telefone da Agrodefesa local do Rio Verde, 3621-1928 ou 3621 era à disposição para tirar dúvidas e esclarecimentos. E se quiser vir até nós também, teremos o maior prazer de atender e orientar.
2: Giovanni, muito obrigado mais uma vez, como sempre, muito prestativo e o nosso programa está sempre à disposição, viu?
5: Beleza, Divina, agradeço a você, agradeço o, o programa... É, pelo espaço, pela abertura para que a gente possa fazer aí é, os informativos né, para a cadeia produtiva, para o produtor rural e deixar a agrodefesa sempre de portas abertas para o que vocês precisarem de demanda de notícias, para o produtor precisar de orientação também. Estamos aqui com o maior prazer de atender vocês.
2: Hoje eu entrevistei Giovanni Bastos de Miranda, coordenador regional da agrodefesa e nós falamos sobre a prorrogação da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Final do Morada do Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do
1: programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaxele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.